0: Entonces, el domingo vimos un mensaje que puse el título El campo del corazón. Y vimos la parábola de Jesús desde Mateo capítulo 13. Y cuando Jesús enseñó, pues en el capítulo 13 de Mateo hay siete parábolas, pero solamente vimos la primera. Y realmente esa es la base de la palabra que Dios está hablando en mi corazón sobre que están la frase, el mandamiento, el primer mandamiento que Dios dio al hombre en Génesis. Génesis capítulo 1, verso 28, cuando Dios ben, bendijo al hombre y dijo, fructificar y multiplicados entonces esto es algo que lo que dios está y va, va a estar guiando a nosotros en esto, en estas en estas primeros um, primeras semanas o hasta meses de enero sobre este tema como podemos o qué es lo que necesitamos hacer para fructificar, cuál es el primer parte del maneamiento. Entonces aquí tengo nada más un repaso de lo que vimos a través de Mateo capítulo 7 y, y hoy quiero ver algunos versos nada más la explicación de Jesús, pero no en Mateo, sino en Marcos, porque en Marcos capítulo 4 es la misma parábola, pero es el apóstol, pues es el Marcos, que no era un apóstol, sino era discípulo de, de Pedro, discípulo de Pablo que está escribiendo aquí. y Pero sabemos que todo es inspirada por el Espíritu Santo y Muchas veces lo que, cuando hay unas palabras diferentes entre los evangelios, cuando es la misma historia, pero hay algunas diferencias, muchas veces lo que los dos evangelios están haciendo es supliendo una parte diferente, tener una perspectiva diferente, porque ustedes entienden eso por ejemplo, un ejemplo nada más, porque hay diferen diferencias entre Mateo y Marcos, pues si estamos en la calle y, y, y tú estás en, de este lado de la calle y, hay, y otra persona está en, en el otro lado de la calle y hay un choque, las dos personas que vieron el choque son testigos, ¿sí o no? Pero porque tienen una perspectiva diferente, están en diferentes lados de la calle y todo eso, ellos van a tener diferentes detalles, pero entonces las, los que están haciendo la investigación y preguntando, van a juntar toda, todos los testimonios para hacer una, una investigación completa. Y ella va a tener diferentes palabras porque estaba en el otro lado y vio diferentes cosas que yo vi, pero es el mismo choque, somos dos testigos, diferente perspectiva, pero eso... Entonces, eso es lo que pasa cuando hay dos evangelios, Mateo y Marcos, y son muy, muy similares, pero tiene algunas palabras diferentes o algunas cosas, detalles extras o que falta, y solamente por eso. Dios está, cada evangelio tiene un propósito. Y por mi propósito de esa enseñanza, hoy quiero hacer un repaso, pero ahora, desde Marcos capítulo 4, si tiene su Biblia, um, vamos a verso 13, cuando Jesús ya está explicando la parábola. Dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? En otras palabras, lo que Jesús está explicando aquí es que entender esa primera parábola que está enseñando es... Es, un, es como clave para entender las otras parábolas. Y recordamos lo que hicieron los discípulos. Dice Mateo que acercando los discípulos a Jesús preguntaron a Jesús. Entonces, eso es lo más importante que necesitamos aplicar. Es para entender la palabra, nosotros tenemos que estar, tenemos que estar buscando acercar a Dios. siempre. Para tener una relación, una amistad, una intimidad entre nosotros y Dios para que Dios pueda estar explicando y revelando su palabra. Vamos adelante, verso 14. Dice, el sembrador es el que siembra, ¿qué? La palabra. La semilla, entonces, porque no vamos a tomar tiempo para repasar todo, pero era una imagen de un sembrador sembrando semilla. Entonces, aquí Jesús está explicando eso. Entonces, la semilla que el sembrador tiene que sembrar, ¿qué dice aquí? La palabra. Mateo dijo la palabra del reino. Entonces, por eso tengo aquí la palabra del reino. Entonces, vamos a ver verso 15. Dice, y estos son los que los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró, ¿en dónde? En su corazón. Entonces, en la palabra, el sembrador estaba uh, sembrando semilla en el campo. Aquí Jesús está explicando cuál es el campo que él está hablando en esa parábola. Campo del corazón. El corazón es igual al espíritu. Eso es lo que necesitamos recordar. Yo recuerdo que un domingo, el año pasado, yo estaba hablando del corazón. Cuando hablamos del corazón, es una, una palabra que para cada persona puede tener un concepto. Eh, la semana pasada estamos en una, una conferencia y el... El maestro usó un ejemplo y les voy a explicar eso con, con, con su ejemplo. Pero cuando yo digo corazón, ¿qué estás pensando? Yo no sé. Yo no sé si estás pensando en el órgano que está bombeando uh, sangre. Yo no sé si estás pensando en tus emociones y tus um, sentimientos. Yo no sé si tú estás pensando en el espíritu como yo tengo aquí. El corazón igual, el espíritu. Yo no sé qué estás pensando, pero si yo digo aguacate, ¿qué estás pensando? Pues ya, ya tiene te la imagen, porque eso es algo concreto. Ahora, tenemos que nosotros definir, cuando estamos hablando del corazón en este momento, no estamos hablando del corazón del cuerpo, porque no soy médico. No estamos hablando del corazón de las Emociones porque no soy psicólogo. Hablo con Gina y con Hortensia para hablar de, de eso. Yo, cuando estamos aquí hablando del corazón, del campo del corazón en donde la palabra, la semilla tiene que estar sembrada, ¿de qué estamos hablando? El espíritu. A través de leer la palabra, a través de atorizar, Atesorar la palabra, tres semanas en Estados Unidos y, y olvido algunas cosas, pero at a atesorar. atesorar la palabra en el corazón, meditar la palabra en el corazón, estamos sembrando semilla. Pero eso también es a través de la mente, a través de los pensamientos. Y es por eso que Pablo, en, en muchos lugares, pero en, en Romanos capítulo 8, por ejemplo, dice que los que piensen de las cosas de la carne son de la carne y los que piensen de las cosas del espíritu son del espíritu. Vamos a decidir con la mente en qué vamos a pensar y esto determina lo que estamos sembrando. Entonces, en el corazón, en el campo del corazón, lo que estamos pensando son lo que estamos usando para sembrar semilla. Y, y hay dos, vamos a, a decir que hay dos tipos de semilla. Hay buena semilla y mala semilla. semilla. Todo lo que viene del mundo. Y eso es algo muy importante que necesitamos distinguir. ¿En qué, qué estamos sembrando? en el corazón, en qué estamos pensando, de dónde viene la, la filosofía y las ideas, de dónde viene realmente. Y, y me, me, me dio cuenta que yo, yo recuerdo el año, pas año, año pasado que yo estaba pensando en una serie que a lo mejor vamos a hacer este año, que por tanta ignorancia de la palabra y por tanta um, flojera de estudiar y aprender la palabra, muchas veces estamos mezclando ideas del mundo, estamos mezclando ideas de filosofías, estamos mezclando ideas de otras religiones con nuestra propia doctrina por no estar fundamentado en la palabra de Dios, por falta de conocimiento de la palabra, no, ni damos cuenta de lo que estamos diciendo o creyendo, realmente no está fundado en la palabra de Dios. Muchas cosas de las religiones orientales, por ejemplo, habla de la meditación. Nosotros hablamos de la meditación. La Biblia habla de la meditación desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Pero hay una confusión porque ahora cada estudio de, de yoga, los hindus, los budistas, todos están hablando de la meditación hasta que es increíble, en el mundo de negocio, todos los CEOs de cada empresa ahora están hablando a los demás, a sus amigos, de la importancia de la meditación. Pero cuando ellos hablan de la meditación y cuando la palabra de Dios habla de la meditación, ¿estamos hablando de la misma cosa? En una cierta parte, sí, pero realmente es algo totalmente diferente. Y eso es algo que nosotros necesitamos discernimiento. Nosotros necesitamos mucha palabra en el corazón, mucha semilla pura, la buena semilla en el corazón para que la palabra puede dar fruto, para que nosotros no, no estamos llevados por cualquier doctrina. Ah, eso suena bien, esa es la palabra de Dios. ¿Realmente tú crees? ¿Estás seguro? Entonces, una de las ideas que a lo mejor los martes vamos a, a hacer un estudio breve a uno, um, sobre algunas de las creencias de las religiones mayores del mundo que está que nosotros vamos a encontrar aquí en Guadalajara para que ustedes puedan reconocer lo que ellos están enseñando ellos y, y, y estar como alertas a, a las cosas muy similares que frases porque tú puedes decir ah no pues eso suena mejor de lo que David está enseñando y, y yo voy con ellos y, y puede pasar mucho tiempo antes que dar cuenta que lo que ellos realmente no está, están enseñando no está alineada de acuerdo con la palabra de Dios. Es por, es por eso que la única cosa que vamos a enseñar aquí es la palabra de Dios. Pero si yo te puedo a, a ayudar a reconocer las diferencias entre una, una secta o una religión que usa frases que nosotros estamos usando, ¿en dónde está en la palabra de Dios lo que nosotros estamos enseñando y cuál es la diferencia? Necesitamos estar echando raíces y fundamentados sobre la palabra de Dios. Es la roca. ¿Amén? Y es muy fácil para ser engañado si no conocemos la palabra de filosofía y de ideas que, que de la, para ayudar a la humanidad y todo eso. Necesitamos entender que no todo es igual hay algo especial, hay algo distinto de la Palabra de Dios y es la única cosa que uno puede traer la salvación a la humanidad. ¿Amén? ¿O hay otra salvación a través de otra religión? ¿Hay otro salvador? ¿Hay alguien más que pagó el precio para nuestros pecados? Ok, para que sepan, la respuesta es no. No hay otra, no hay nadie igual como Cristo. Ahora ustedes me están viendo como esa es una, una nueva enseñanza. Cristo es el único. ¿Amén? Y nosotros tenemos que entender eso. No hay salvación fuera de Cristo. Pero para, para, que entiendas y, y puedas captar la razón que pasamos seis semanas o siete semanas hablando de Jesús en sus propias palabras, es para entender nosotros la misión, por qué vino Jesús, para cumplir qué. Jesús no vino para condenar, sino para qué. Salvar. Y para llamar los pecadores y es algo que no podemos olvidar ni, ni ni separarnos de la misión de Cristo. Si no estamos buscando de compartir la esperanza y la fe que tenemos en el Salvador y Señor Jesucristo, no hemos conocido a Cristo. Y no podemos enfocar solamente en un evangelio o una palabra, doctrina, que solamente es para edificar mi vida. El propósito para edificar mi vida es para ser útil en las manos de Dios, para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra y la misión de los hijos de Dios es para. ser conocido Cristo aquí en la, en la tierra. No es para sentir bien nosotros solamente. Jesús va a sanar a nosotros, sí. Jesús va a restaurar a nosotros, sí. Dios va a bendecir a sus hijos, sí. Pero con ¿cuál es el fin? Para ser ministro, para ser siervo, para hacer la voluntad. Y la voluntad de Dios es que no es que el mundo muere o sea destruido, sino que puede ser salvo. ¿Amén? Entonces, la semilla, la buena semilla, la palabra del reino, el campo es el corazón, junto al camino, junto al camino, cuando usa la palabra aquí, eso está hablando del corazón duro, del corazón duro. Después dice verso. Dieciséis, esto son asimismo los que fueron sembrados en pedregalas, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, Junto al camino es un corazón duro que ni la semilla puede penetrar, pero cuando está en las, en las pedregalas puede penetrar, pero no tiene profundidad. Y por un momento puede durar, pero cuando viene, aquí dice las tribulaciones y la persecución, Mateo usó la palabra las aflicciones, y la persecución, pero no hay diferencia. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Que en el corazón, ya abajo de la tierra, cuando no, no se ve tan fácil, hay algo que está estorbando, que la semilla llega hasta una profundidad. Y esas son aflicciones, son tribulaciones, son persecuciones. Y eso pasa muchas veces, que cuando conocemos a Cristo, o cuando alguien conoce a Cristo, la palabra, recibe la palabra, pero después la familia, o el trabajo, o el mundo, los amigos, lo que sea, está ya en contra, o las situaciones de la vida está en contra, y ya se hace difícil para seguir en los días de los discípulos, era que ellos estaban como prácticamente cambiando religión, entonces y su, su familia y todo eso están diciendo si si vas a ser parte de eso si vas a a, a hablar de Cristo o Jesús es el Cristo o el Mesías que no puede ser parte de la sinagoga, que no puede ser parte de esa religión de los judíos, entonces fueron rechazados por su familia. Algunos de ustedes han experimentado eso con la, la familia, porque ahora eres cristiano o parte de la iglesia cristiana, y a la familia que son católicos aquí no quiere um, tener relaciones o, o amistades o, o eso, y, y puede ser una una persecución una aflicción, tribulación, por causa de la palabra y va a haber una, una separación o de la familia o de Dios. No, mi familia, yo no puedo, entonces voy a renunciar o voy a olvidar de Cristo y voy a volver a mi vida normal y ya no hay fruto. Los espinos... Vamos adelante, aquí en, Mateo, en Marcos. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y ese es el problema con la mayoría que quedan en la iglesia, que ya han superado los afanas y aflicciones, pero están sentados en la iglesia recibiendo, 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 pero nunca da fruto. porque Afán, engaño y codicia. Esa es la diferencia entre Mateo y Marcos. Marcos habla de la codicia. Pero ¿cuál es el problema realmente? El afán, engaño. Simplemente estando preocupado nos lleva a un estado de engaño. Que pensamos porque estamos aquí, y de eso es lo que estaba comentando al principio, que muchas veces estamos presentes físicamente, pero no estamos presente aquí en, en corazón, en espíritu, en la mente, para escuchar. Estamos aquí cumpliendo una, una tarea o una, un, una meta que tenemos para asistir la reunión, pero no estamos aquí para recibir. ¿Por qué? En la mente, a lo mejor alguien todavía está pensando en el aguacate, porque no sé qué, pero me explico, eso es algo que puede estar aquí. físicamente, pero en otro lugar en la mente, y por afán, o por el engaño, no, yo estoy bien, pero necesitamos así, estar aquí, checando la condición del corazón, entonces yo entiendo que lo que estoy diciendo es un repaso, y muy parecido al de lo que estamos hablando, pero yo quiero que nosotros estamos labrando el, la tierra o el campo del corazón, y, y recordamos que lo que vimos el domingo son dos cosas que la semilla necesita: la luz y el agua. La luz, Jesús declaró que yo soy la luz del mundo. Sin Jesús no tenemos esperanza. Jesús dijo: que si alguien tiene sed, viene a mí y va a correr. Ríos de agua y vida. Y la palabra dice a Juan, capítulo 7, que esa habla de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, no podemos tener crecimiento en el campo del corazón, aun cuando nosotros si somos dirigentes para estar sembrando la palabra del reino en el campo de nuestro espíritu, pensando y meditando, atesorando la palabra en nuestro corazón. Si quedemos, quedamos con un corazón duro, la palabra no puede penetrar. Y Satanás va a comer cada pensamiento que Dios está poniendo en nuestro corazón y vamos a olvidar, no vamos a avanzar. Si no estamos nosotros sacando las pedregalas, nosotros tenemos que labrar la tierra, nosotros tenemos que buscar qué está estorbando que la semilla cae a una profundidad, porque eso puede ser las aflicciones, tribulaciones, por causa de la palabra o cualquier situación en nuestra vida que es, es duro y dice desanimándonos de buscar a Dios. Nosotros tenemos que o no podemos permitir algo que está estorbando la semilla de penetrar, pero probablemente nuestro problema son los espinos, afanes, el engaño. ¿Y por qué todo eso es tan importante y por qué estoy hablando a nuestra responsabilidad en ese momento más, cuando sabemos que la luz es Cristo y el agua representa revelación a través del Espíritu Santo y una operación sobrenatural, eso es lo que vimos el domingo. ¿Por qué ahora estoy pensando más en nosotros? Y esa es la parábola que está en Proverbios. Si tienen su Biblia, vamos a Proverbios capítulo 24. Porque necesitamos ver la sabiduría que hay en los proverbios, en verso 30, y adelante, mire lo que dice. Proverbios 24, 30, dice, pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto del entendimiento. Y he aquí que por todo ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Y miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Yo recuerdo cuando yo estaba meditando sobre ese capítulo como Dios, como hizo que esa par parábola en los proverbios, como saltar de la hoja, porque está hablando de precisamente lo que la parábola que Jesús está hablando, está hablando de un campo. Si vamos, vamos a, re, a, re, a regresar a verso 30, dice: Junto, pasé junto al campo, ¿cuál es el campo? El corazón. Si vamos a, vamos a nada más poner todo eso, ay esas, esas imágenes que estamos, el corazón. ¿Y cuántas veces nosotros hemos escuchado a través de la palabra de Dios la, la, la importancia de ver nuestro corazón en el espejo de la palabra? Nosotros necesitamos estar revisando, examinando, juzgando, nuestro corazón, porque es como un campo, es como un área que Dios va a trabajar dentro de nosotros, porque Dios de cada uno de nosotros quiere algo. ¿Qué es lo que Dios quiere del campo del corazón? Fruto. Recuerden, comenzamos en Génesis capítulo 1, 28, cuál es el primer mandamiento del hombre que Dios requiere del hombre. Fructificar. Multiplicados y llenar la tierra. Pero ¿cuál es el primer paso? El fruto. Entonces, a través de toda la palabra de Dios hay parábolas, hay imágenes de esos campos, de un árbol o de, de, de una cosecha. Todo eso porque Dios está buscando fruto el fruto representa la semilla que ha sido plantado y crecido y después de un proceso de ya ser maduro que puede comenzar a producir el fruto y que está dentro del fruto Semilla. ¿Y qué necesitas para multiplicar? Semilla. Entonces, mira, fructificar y multiplicados. ¿Cuándo puedes multiplicar si no tienes semilla? No puedes. ¿Dónde está la semilla? Dentro del fruto. Entonces, ¿cuándo puedes multiplicar si no tienes semilla? Si no tienes semilla es porque no tienes fruto. Si no tienes fruto es porque no estás creciendo, no estás echando raíces a profundidad, no tienes luz y agua para que crezca y no es maduro. Ahora, algunos de ustedes que han sido sembrando la buena semilla en el campo y haciendo el proceso de, de poner el agua y la luz, Cristo, la revelación de Cristo, y del Espíritu Santo, todo eso por tanto tiempo, echando buena semilla en el, en, en el campo del corazón. Ya el corazón no es duro, ya es, está recibiendo la semilla, está recibiendo el agua, está recibiendo la luz, pero hay un proceso que la semilla tiene que primeramente echar raíces. Está bajo de la tierra. Es algo que nadie se ve. Y pasa tiempo cuando va a comenzar a crecer la planta o el árbol. Pero un árbol tiene que tardar, físicamente un árbol, muchos meses o años, antes que va a estar maduro para dar fruto. Y hay procesos que el árbol tiene que pasar, como por ejemplo, Jesús... En, en Juan capítulo 15 usó una imagen de cuando él dijo, yo soy la vid. que es un vid? Es un árbol, pero que da uvas. Y ustedes son los pámpanos, las ramas, que tiene que salir fruto. ¿Y qué dice Jesús? Que la el pámpano que no tiene fruto, ¿qué va a hacer? Va a cortar. Lo va a quitar. Porque si no tiene fruto, no sirve para Dios. Dios tiene un propósito para nosotros. Y el propósito es fructificar y multiplicar. Y llenar la tierra. Pero para, para llegar al primer paso... Dice que cuando los pámpanos no tienen fruto, tiene que cortar, pero también hay que, muchas veces, limpiar. Hay un proceso que antes que una, una, un pámpano una rama va a dar fruto, que tienes que limpiar. Eso es quitar cualquier cosa que pueda estar absorbiendo los nutrientes, lo que necesita para producir, ¿qué? Más fruto. Entonces, eso es lo que necesitamos estar examinando, el campo, cuál es la condición del campo. Porque si estamos cuidando el campo, si nosotros estamos, si hay, hay luz, si hay agua que representa a Cristo, el Espíritu Santo, su obra sobrenatural, si hay buenas semillas, su palabra que nosotros estamos sembrando, si estamos cuidando el campo, tenemos que tener conocimiento en qué etapa vamos. Estamos echando raíces, estamos creciendo pero no todavía maduro. Estamos en un proceso que Dios está limpiándonos para que puede producir más fruto. ¿En qué etapa estamos? ¿O estamos como el campo del hombre perezoso que no está cuidando su corazón? que no está sembrando la buena semilla, que no está cuidando para quitar las perregales, no está quitando los espinos. Entonces, aquí en, el, en esa parábola, el hombre perezoso es igual al hombre falto de entendimiento. Porque, mira, al campo es igual a la viña. En la parábola. Son diferentes cosas naturales, pero prácticamente, pues una viña tiene, tiene una uva, si a lo mejor el campo tiene maíz, pero es el mismo concepto. Tiene el mismo valor. Entonces, entonces es igual, junto al camino, al campo, Ese representa el corazón del hombre perezoso. ¿Cómo ese, ese hombre perezoso está descuidando el campo es igual la viña del hombre falto de entendimiento. Entonces, escúcheme bien. Si nosotros no estamos cuidando el campo del corazón, ¿cómo somos? Perezosos, flojos. Y eso es igual a alguien que no tiene entendimiento. Yo creo que el domingo dije... Que hay mucha gente en la iglesia que son ignorantes de la palabra de Dios y, y no estoy diciendo que son no tiene inteligencia o no tiene la capacidad de aprender. Sabes lo que una definición o de, la, de las definiciones de ignorante es ignorar la información. Sabes qué? todos nosotros tenemos los mismos 24 horas del día, ¿sí o no? Todos tenemos la palabra hasta en nuestra bolsa siempre porque tenemos la app. En nuestra, nosotros tenemos la Biblia con nosotros 24 horas al día. Pero ignoramos, no tomamos tiempo para sembrar la palabra en nuestro corazón. La mayoría de la ignorancia es por eso solamente estamos ignorando la palabra. No estamos dedicando el tiempo suficiente para estudiar, para leer, para meditar. Y cuando alguien tiene interés en algo, cuando alguien quiere, ustedes van a hacer lo que quieren hacer. Si si le gusta ir al cine o si si, si te gusta a, a comer o cocinar o, o lo que sea, vas a encontrar tiempo para hacer lo que quieres. Pero muchas veces es tan fácil para, para justificar que, pues no, no tengo tiempo para meditar, no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para buscar a Dios, pero tenemos tiempo para todas las otras cosas. El problema es solamente, solamente, solamente que estamos siendo como hombre perezoso, flojos, de buscar a Dios descuidando el campo del corazón, y es por eso que hay falto de entendimiento. Dios, la palabra de Dios dice que Dios está dispuesto de dar revelación y hablar. Dios siempre está hablando, pero nosotros si no estamos buscando su voz y llenando nuestro corazón con la palabra de Dios para que el agua del, del Espíritu Santo y la luz de Cristo puede traernos revelación, entendimiento, inteligencia, sabiduría. Si no estamos buscando, estamos descuidando el campo del corazón. Entonces, ¿qué está pasando? Después, 31 dice, y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. que son los espinos? Ya estamos afanados y preocupados, engañados. No, es mejor, yo tengo que trabajar siempre porque tengo toda necesidad, pero ¿de qué, cuándo estamos preocupados por la necesidad del Espíritu? por la necesidad de conocer a Dios, por la necesidad de ser guiado por el Espíritu. Si no hay una preocupación o ocupación del Espíritu en nuestra mente, jamás vamos a dar fruto. Los espinos están ahogando y siendo el árbol infructuoso. Y solamente por una razón, no estamos cuidando el campo, el corazón. Y eso es lo que yo mencioné eso el domingo, que el verso que hablamos mucho sobre toda cosa, Proverbios cuatro 23, sobre toda cosa, guarda que el corazón, porque el corazón es el campo que va o no va a dar fruto. Del corazón mana la vida. El fruto es la vida. El fruto es la imagen de Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Yo soy la vida, el camino, la verdad. Solamente por ser flojo, nosotros podemos estorbar la obra de Dios. Nunca vamos a multiplicar, nunca vamos a llenar la tierra, nunca vamos a ver la manifestación completa de Dios, la obra de Dios, si nosotros no estamos haciendo la primera cosa, cuidando el campo. Entonces vamos adelante, dice, y su cerca de piedra estaba ya... Destruida. La cerca tiene una función. ¿Cuál es la función de la cerca? Para proteger. Sobre toda cosa guarda el corazón. Si el corazón es un campo, alrededor del campo necesita una cerca, un muro. ¿Sí o no? ¿Cuál es el muro? Vamos al último verso del capítulo 25, creo que es verso 18. 28, el último verso del capítulo 25 de Proverbios. Dice, como ciudad derribada y sin muro o sin cerca, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Para entender eso, mira, está usando la misma imagen, una cerca, un muro. ¿Cuál es, cuál es la función de la cerca? ¿Cuál es la función de muros en una ciudad, ¿para qué? para proteger para que no puede entrar el enemigo para no puede destruir lo que está dentro está dentro el campo del corazón pero cuando no tiene mura, muro cuando no tiene cerca, alrededor ¿por qué? dice, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda o que no tiene dominio propio que no tiene templanza, como el fruto del espíritu amor es el primero, el último dice templanza. Otras traducciones dicen dominio propio. Rienda, que que, que, que está frenando, que está controlando las acciones. Entonces, mira, el hombre va a ser una de dos cosas. Va a pensar en las cosas de la carne y va a seguir la carne o va a pensar en las cosas del espíritu y va a seguir el espíritu pero cuando el espíritu no tiene control cuando el espíritu no está gobernando cuando el espíritu no está dominando las acciones del cuerpo no hay un muro no hay cerca del campo, del corazón ahora, escúchame bien Cualquier pensamiento, filosofía, idea del enemigo, del mundo, que viene de cualquier doctrina o lo que sea, ya puede sembrar, se seña en el campo del corazón. Y está dando fruto a lo mejor, pero es fruto malo. Que Dios no quiere, que no es útil a Dios. Ahora me voy a estar ya creciendo y multiplicando, pero si solamente estamos multiplicando cosas carnales, ¿de qué sirve eso a Dios? Nada. Dios va a destruir todo lo que no es su fruto. Él va a cosechar su fruto y va a enviar fuego para destruir todo lo demás. si no estamos cuidando el campo del corazón. Y el, el muro o la cerca de piedra que está destruida realmente es el dominio propio, que es fruto del espíritu. Mira, pero el espíritu, el agua, la primera cosa que el agua tiene que hacer es trabajar la tierra para, para que la tierra pueda recibir la semilla. Como agua. Pero si nosotros estamos rechazando la obra del Espíritu Santo, descuidando el corazón, si no hay dominio propio... Fruto del Espíritu es amor, el último templanza, o dominio propio. Y recuerdas que el principio que el apóstol nos ha enseñado, que los principios son los postreros, los postreros, principios. Entonces, ¿qué tiene que manifestar primero? Si sí, amor, Dios es amor, esa es la expresión máxima del fruto, eso va a aparecer como el último. Pero ¿cuál es la primera cosa que tiene que manifestar en nuestras vidas? Dominio propio. Si tú eres hijo de Dios, si el Espíritu Santo vive o está reposando en ti y digas que no puedo, estás pensando como carnal, siguiendo los pensamientos y deseos carnales y nunca vas a manifestar el fruto la imagen de Cristo. Pero si sí diga, yo sé que tengo el Espíritu Santo, que tengo la luz de Cristo en mi vida, ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo puedo, y, y comenzamos a dominar. Mira, hoy en día, este mes, enero, todas las iglesias están ayunando, ayunando, 21 días. Y si ustedes quieren ayunar, ándale. Yo no voy a decir a ustedes que todos vamos a ayunar 21 días, porque pues yo creo lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6: si vas a ayunar, hazlo en secreto, para que haya una recompensa que viene de Dios por lo que hagas en el secreto. ¿Cuál es el propósito de ayunar? Para subir en Facebook 28 días que estoy bajando peso, que tengo hambre y que bla bla bla, todo eso, o para dominar la carne. Es para matar los deseos carnales. Es para ayudarnos a enfocar más en la oración en la presencia de Dios. No para decir a todo el mundo el gran sacrificio que estamos haciendo y esperando que Dios ahora va a escuchar nuestra oración por el gran sacrificio que estamos haciendo. Ese no es el propósito. El propósito del ayuno no es para manipular a Dios. Ay, pobre hijo, ya ángel, Miguel, ya vete a hacer lo que él quiere porque ya no ha comido por tres días o veintiún días. No es eso. Daniel hizo un, un ayuno de veintiún días, pero ¿sabes que Daniel no supo que al veintiún día, después de veintiún días, va a manifestar el ángel. Él estaba dispuesto de hacerlo hasta que Dios respondió porque él estaba dominando su carne buscando a Dios. Y hasta la palabra de Dios fue escrito, él no fue a decir en ese entonces de 21 días de sus amigos, si un, una vez en, en capítulo 1 dijo, oye, no vamos a comer la carne. Entonces muchos, muchos hoy en día... Los 21 días no están comiendo carne, solamente verduras y frutas, según el ayuno de Daniel. Eso no era un ayuno, ese era ser fiel, ¡híjole! Tecnología. Ese era ser fiel a qué? A la ley. Obedecer la ley de Dios, no para dominar su cuerpo como para, uh, para manipular a Dios, para recibir una respuesta, era solamente para obedecer la palabra de Dios, punto. No había otra carne, entonces sí. Y como yo, por ejemplo, por mi, por mi uh, salud, yo no puedo comer carne de, de res o, o de puerco. Entonces yo, cuando voy a comer frijoles, yo tengo que preguntar, ¿tiene manteca de puerco los frijoles?, y si me digan que sí, no puedo comer, no porque soy judío, sino porque tengo problemas de salud. Y, pero más fácil, no comer los frijoles sin preguntar, porque nunca sabes si están diciendo la verdad o que saben. En muchas veces yo solamente no como los frijoles para evitar un problema. Eso es lo que estaban haciendo los, los amigos de Daniel y Daniel, cuando no estaban comiendo carne es para nunca jamás desobedecer la ley de Moisés, para obedecer, para honrar a Dios en su corazón, no para manipular a Dios, pero escúcheme bien, es la ob obediencia que trae a bendición por su obediencia, por su corazón, de honrar a Dios, no para manipular a Dios, no para decir que pobres, es, que no están comiendo la carne, entonces ya tengo que enviar inteligencia. No, por querer honrar a Dios, fueron diez veces mejores que todos los demás. Más inteligentes, más sabios. Porque la obediencia el deseo solamente de agradar a Dios es lo que trae la recompensa. Y si el mandamiento es cuidar el corazón sobre toda cosa, guarda el corazón, es porque es el campo que tiene que dar fruto. Y antes de multiplicar y antes de llenar la tierra, antes de cumplir la palabra de Dios, o, 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 o la voluntad de Dios, la primer, el primer paso es dar fruto. Y dar fruto depende en cómo estamos cuidando el corazón. Disciplina. Diligencia. Constancia. importa y no importa cuántos sabes cuántos cuántos años requiere para, para que alguien puede ser un maestro en cualquier cosa dicen que por prom promedio 10 años Trabajando 40, 50, 60 horas a la semana para que pueda ser considerado como un maestro, alguien que ha dominado un campo, un músico o lo que sea, mínimo 10 años. ¿Y sabes en dónde están ellos haciendo todo el trabajo? ¿En el secreto? ¿Tú crees que John Mayer, uno de los mejores guitarristas hoy en día, que que antes de su primer concierto salió tocando así después de un año no sabes los años que él estaba en su cuarto con la puerta cerrada antes que era y ahora es uno de los grandes de, de la historia pero ¿crees que nació así? no, él nació con una determinación diligencia perseverancia para ser el mejor y pasó años en el secreto ¿y para qué? para ser uno de los guitarristas mejores del mundo ¿Y, ¿y qué recompensa esa tiene en la historia? ¿o qué recompensa tiene esa en la eternidad? nada pero tú y yo si nosotros dedicamos a buscar a Dios en el lugar secreto a lo mejor aquí en la tierra no hay una gran recompensa de reconocimiento de, de que Dios como ser como alguien grande como Daniel junto a rey o algo así. Pero si tenemos la recompensa de escuchar una sola frase, bien hecho, siervo, fiel. Esta tiene una recompensa para toda la eternidad y depende en una sola cosa la condición del campo de tu corazón póngase de pie por favor